0: voy a probar que todo es falso en internet estos 15 segundos que se tarda la gente en darse cuenta que ya los escuché y que ya eh, arreglé el problema que habían identificado, es el tiempo que se tarda la CIA, el FBI y el escuadrón personal de androides conscientes de Zuckerberg en revisar que no esté hablando nada en contra de ellos por cierto chingue su madre la inteligencia artificial, no, no se sé no existe tal cosa, no hay nada que quien a la chingada y si lo existiera no me entendería de todas formas porque el lenguaje que solo fracasa es un gran error de la subjetividad humana. No creo que sea programable ese error. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ver qué está pasando con el mundo. Mi hermoso, sensual, esforzado, muy productivo, amable. Seguramente huelen bien incluso, pero invariablemente desechable capital humano. Aún así, aún después de todas sus cualidades, su dedicación, su esfuerzo su trabajo duro desechables muy desechables capitán vamos a empezar con wall street journal Justo el último review de noticias que hice la semana pasada, para que vean que hay una continuidad, ¿eh? hay una trama. Es como si fuera una novela, pero es una novela sumamente trágica, donde estamos aquí todos eh, excitados en nombre del apocalipsis, esperando a que se acabe todo y que pasemos a un lugar mejor, que sea postcapitalista. Pero en el Inter lo que podemos hacer es reírnos de las tragedias que nos suceden a nosotros y también son ajenas. ¿no? En este caso les había comentado sobre la inevitable caída de Bed Bath Beyond, y cómo realmente bajo el modelo actual del capitalismo real, porque acuérdense que el capitalismo real es el único que tenemos. Ese capitalismo que existe en los libros de los libertarios tiene la misma validez, la validez teórica que el mundo de Narnia o el castillo de Hogwarts y estas cosas. no Ni siquiera lo voy a poner al mismo nivel que el Señor de los Anillos ni Game of Thrones porque me parece literatura mucho más bien articulada, eh, mucho más racional que lo que presentan muchos, muchas teorías liberales y libertarias, pues ni se diga, ¿no? Pero el caso es que la semana pasada hablamos sobre la inevitable caída de Bed Bath Beyond y esto provocó el suicidio de su antiguo CFO, Gustavo Arnal. Y si no me equivoco, Gustavo Arnal, por si estoy equivocado, era venezolano. Increíble salir de Venezuela, de ese lugar tan criticado por los liberales y los... Eh, pro capital, los lamebotas del capital, eh, para ir a trabajar a esta gran empresa, tener una gran vida y después aventarte de una ventana muy alta a un edificio muy alto porque los números van para abajo porque la grafiquita y los números van para abajo increíble, ¿no? increíble esa susceptibilidad, me encantó la la hermosa metáfora que existe entre la caída catastrófica Bed Bath Beyond y su ex CFO que la verdad es que en paz descanse no le deseo absolutamente ningún mal y le mando pésames a la familia no era intención de burlarme de él simplemente era revelar cómo existe esta falla sistemática de un sistema que supuestamente promete una serie de condiciones dignas y sentido de vida cuando realmente lo que hace es llevar a la gente al borde de la locura y en este caso todavía peor ¿no? a una, a una decisión tan, tan radical pero bueno, vamos a... Regresar el chiste, porque la verdad es que ahora sí se va a poner chistoso a la cosa. No, no se crean. El futuro de la educación está jodido gracias al hecho de que nadie quiere pagarle los sueldos decentes a las educadoras. Y están considerando, de hecho, en, en Estados Unidos, usar exmilitares retirados como, como, como profesores. Lo cual es una gran idea. Es una gran idea porque justo así empieza la película de Starship Troopers que es una gran película que retrata los pánicos, los, los, los miedos y los peligros del fascismo. Eh, y en esta película Starship Troopers usan exmilitares como profesores de primaria y secundaria. Y aquí, pues digo, la verdad es que como pobres maestras no tienen acceso a un salario digno, eh, tienen condiciones miserables de vida y tienen uno de los trabajos considerados casi unánimemente como más importantes para el desarrollo de la humanidad, que es educar a nuestros hijos, cuando nosotros estamos trabajando y produciendo para el capital. Para esos recuerden, todo lo que hacemos lo hacemos para estas tres grandes empresas. Vanguard, BlackRock y ¿cómo se llama la otra? Algo Daily. No me acuerdo cómo se llamaba, pero algo daily. Recuerden por quién lo hacemos. Te deberíamos de pegar una foto de nuestros dueños capitalistas para no olvidar por quién. Por quién estamos aquí chingándole. Por quién trabajamos de 9 a 7 todos los días. Recuerden, esos tres capitalistas no saben tu existencia y no les importa ni un colmino y te reemplazarían en dos patadas y solo aventarían tu cadáver a un pozo si tuvieran la posibilidad. Pero... Tú lo haces por ellos, amigo. No, no olvides por quién, por quién sudas, por quién es tu lágrima gorda. No, no es por mantener a tu familia. Bueno, sí, para, para que puedas seguir subsistiendo, pero la plusvalía que generas no es para ti ni para tu familia. Es para esos tres grandes capitalistas que están en esas, esas tres grandes empresas. El caso es de que Estados Unidos está pasando por una crisis muy, muy severa del sistema educativo. Digo, los niños no solo tienen problemas X, como eh, el país que tiene más balaceras en escuelas del mundo, por una proporción de casi 300 a 1, normal, o sea, ser un niño en Estados Unidos implica, desde los 5 años de edad, escuchar una conversación de tus papás de que, oye, hijito, que sepas que eh, existe una gran posibilidad de que se meta alguien con una ametralladora a tu escuela, pero es importante porque es nuestro derecho y nuestra libertad el porte de armas, pero es importante que todos los cinco años de edad sepas que en nombre de esa supuesta libertad de defendernos del Estado, que era el, el argumento este maquiavélico de por qué se le da armas al pueblo, para que el pueblo tenga esta cierta conciencia de que en algún día, si el Estado se pone demasiado autoritario en contra mía, yo tengo armas para rebelarme contra él. Entonces, si el Estado me da armas, pues debería confiar en el Estado, porque el Estado mismo me está dando los medios con los cuales me puedo defender de él, lo cual suena ridículo, porque Estados Unidos, si realmente quisiera aniquilar a sus, a sus, civiles, a sus, eh, a sus ciudadanos, eh, lo haría con una guerra de opio, lo cual ya lo está haciendo, ¿no? y una población carcelaria, que es casi el 22% de toda la población carcelaria del mundo, está en Estados Unidos. Entonces, eh, no, créanme que las R15 no funcionan en el, en el argumento maquiavélico que justifica el por qué existe eso, pero sí, ideológicamente sí funciona. ¿no? El caso es que los niños tienen primero ese gran problema de que tienen que desde los 5 años de edad aprender a prepararse de un ataque armado en sus escuelas, evidente, inmanente, y, y pues prácticamente lo van a ver o lo van a vivir de una manera cercana en sus vidas. Segundo, hay un problema grave en nutrición. Eh, la, la, la comida que se les dan en las escuelas públicas a los niños de Estados Unidos es despreciable eh, una rebanada de pizza cuenta como una porción de verduras lo cual es increíble porque tiene fotos de tomate o tiene el mismo color rojo del mismo tono pantone la misma pintura artificial que usan para pintar los tomates en los supermercados Entonces, cuenta como una porción de vegetales y ahora un tercer problema que eh, los maestros mal pagados mal motivados eh, negreados eh, negligidos, eh, y además pueden ser sustituidos por eh, veteranos Entonces me imagino eh, El tío que sobrevivió ¿Qué guerra sería ahora? Vietnam no Porque la verdad es que los, o sea, la verdad es que Hay tan mal cuidado médico Para los veteranos de guerra en Estados Unidos Que no creo que nadie de la guerra de Vietnam Todavía esté en condiciones de dar clases Pero tal vez algún eh, multilado de la guerra de Afganistán Después de haber bombardeado niños huérfanos mutilados en sus casas de Tejabán Del otro lado del mundo eh, Ahora daría clases de ética O algo así lo cual suena increíble, suena increíble El futuro, el futuro se ve bien chingón, en raza neta se ve, se ve muy chido todo En New York Times hay dos cosas tan interesantes Rusia está comprando de Corea del Norte artillería According to US Intelligence pues digo, la verdad es que lo que he visto en las películas americanas sobre Corea del Norte, no entiendo por qué alguien les compraría algo, ¿no? O sea, supuestamente viven en la miseria absoluta y pobreza, pero pues digo, más allá de la propaganda aquí es donde se revelan como estas incongruencias de la propia propaganda americana es de que, es un país horrible, están atrapados en los años 50, es de que güey, no tiene sentido en, en, he escuchado cosas como, en Corea del Norte, eh, solo, solo hay tres cortes de pelo permitidos y uno de ellos es el mismo corte que el gran emperador, ¿no? Y luego de repente corte, ah, uh, les están comprando armas y artillería a Corea del Norte porque es un gran fabricante De poder bélico Así que dude, Ni siquiera eres capaz de tener Congruencia en tu propia historia, propaganda Pero pues, bueno, está, está chistoso ¿no? eh, Otra cosa que, que, que me parece interesante La narrativa americana es En Moscú el, eh, el, La guerra está a un mundo de distancia ¿no? Entonces, qué raro Que el, el cuando Rusia tiene un conflicto bélico, en este caso el de Ucrania, que recuerden que es importante que es el derecho, de, 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 más bien derecho, pues es, un, es una respuesta razonable por parte de Rusia de tratar de impedir que la OTAN siga poniendo bases militares por todos lados. Si recuerdan que Estados Unidos tiene 800 bases militares por el mundo, ¿no? pasándose por el arco del triunfo prácticamente todos los acuerdos y tratados que existen, pero pues como son Team America y son más de cuenta que la policía del mundo, según ellos, autonombrados, eh, pues, eh, ellos sí pueden, ¿no? Cada vez que Estados Unidos se empieza un conflicto bélico, no parece que estén tan cerca de la guerra, sino que se ve así como, ¿sabes? como Hollywood, se ve lejos, ¿no? Pero cuando Rusia se siente atacado y, pues, con toda razón, en, en riesgo por culpa del crecimiento de la OTAN en la región de los Bálticos y en el Rimlands, pues ahora sí, ¿no? Uy, Rusia, el país más bélico del mundo, qué miedo. Hablando de Rusia, vamos a ver qué pasa en, en RT, que siempre me encanta esta página porque siento que estoy viendo como propaganda de la Guerra Fría reeditada, lo cual está chido. Y hay un par de, de, de cosas interesantes, ¿no? Primero, eh, Estados Unidos está tratando de desvielar las relaciones entre Rusia y China, lo cual pues, no nos sorprende para nada, seguramente debe suceder a diario, no sé por qué esto sea noticia, esto debe ser el modus operandi de todos los días de lo que sucede la relación entre Estados Unidos, eh, China y, y Rusia, pero eh, pues, definitivamente es pues, para mí una buena señal, o sea, una buena señal en el sentido de descentralizar la hegemonía imperialista americana, es una gran noticia. Sinceramente, el, el, el desarrollo, eh, la manera como se logra el desarrollo bajo el, el régimen imperial americano, neoliberal occidental, eh, pues nos queda claro cuáles son todos los problemas y todas las complejidades. ¿no? O sea, todos los problemas y todos las, los conflictos, los síntomas que provoca la causa de, de este desarrollo. Entonces, eh, a mí me interesa mucho ver un mundo multipolar, ver un mundo descentralizado de la de la política occidental, neoliberal, americana, inglesa, ahí, eh, europea, si quisieras verlo así. A mí me parece interesante, yo la verdad le echo porras, ojalá no esté equivocado. Me parece que, digo, la verdad es que más allá de mis criterios moralistas, me parece simplemente que es inevitable en un sentido de materialismo dialéctico. Pues, pues vamos a ver qué sucede. Por otro lado, un tipo muy basado, Roger Waters, que, que es a favor de Palestina, basado. Contra Estados Unidos, basado. A favor de Rusia en la guerra de Ucrania, basado. Que tiene muchas opiniones muy basadas, ¿eh? muy basadas. Y para la gente que no sabe, basado significa based en inglés. Y based quiere decir que your opinions are based on reality. O sea, tus opiniones están basadas en la vida real. Entonces, cuando alguien te dice, güey, eres bien basado. ¿A qué se refieren? Eh, eres un tipo bastante aterrizado en la vida real. En lugar de ser un idealista, eres un materialista. Por lo menos así me gustaría que se usara esa expresión. No vayan a usar basado para, para opiniones idealistas. Basado debería de... de, de de restringirse su uso a opiniones realmente materialistas sobre todo materialistas históricas y materialistas dialécticas que son realmente basadas no las otras son inventadas sacadas del culo como quieran decirle más bonito eh, ahora vamos a ver people daily que es un periódico que acabo de anexar a mi lista la verdad es que siempre he hablado también de china y leía muy pocas noticias de, desde el punto de vista de china que ahora voy a empezar a hacerlo me recomendaron un par de sites este fue el que me pareció más amigable además tiene como no sé, el, el diseño me parece un poco retro. O sea, el diseño me parece demasiado utilitario. Creo que tiene demasiada información. No, no sé si esto es un... De hecho, quiero que lo realicen así. Vean la diferencia de esto, ¿eh? Ok, esto es un periódico chino. Vean la cantidad de info Vean la cantidad de bullets, inclusive el tamaño de letra. Y compárenlo, por ejemplo, con El País. O sea, es de que... Generación TikTok, generación redes sociales. ¡Ah! Están tumbando estatuas. ¡Ah! sabes o sea, o sea, pocas noticias, grandes, pocas letras Porque, digo, leer es difícil Queda claro del dominio liberal que existe en el mundo Que leer es una actividad muy difícil Es una actividad reservada solo para unos cuantos locos Que la verdad no tiene mucho sentido Sinceramente, toda esta información puede venir de memes O de YouTubes, de, de, de influencers liberales Pero el caso es que este diseño me parece mucho más millennial En el peor de los sentidos de la palabra Que algo como esto, ¿no? O sea, esto tiene así cabrón, o sea, hay que leer, güey. hay que informar, ¿no? hay que educar, hay detalle por detrás de cada una de estas noticias ¿no? pero también al mismo tiempo me revoca o me evoca un sentimiento un poco retro y más bien tratando de analizar el qué tiene de retro este sentimiento que me evoca ver esta, esta página de noticias, fue lo que me despertó este análisis me gustó compartirlo con ustedes y porque sí porque soy un cabrón orgánico, espontáneo nada de esto está planeado, no hay guión de hecho aquí en cualquier momento puedo decir no eres el estómago, voy al baño y me voy así, de... o sí, es más Vamos a dar un minuto de silencio porque quiera. ¿Qué opinas? Vamos a lo siguiente, el guión. Ah, verdad. <risa> Pensaron que esto estaba todo improvisado. Pues no, güey. Todo está planeado. Todo es mentira. Todo está en un guión. No, no es cierto, los engañé de nuevo. Incluso eso fue mentira. Bueno, no hay guión. No hay guión. De repente diseño cosas, o sea, dibujo cosas así. Como. Una carita feliz. Pues no, hay, no hay guión. Los engañé dos veces. No, de hecho, tres veces los engañé. En un lapso muy pequeño, muy corto de tiempo. No están poniendo atención, cabrón Deberían de escuchar el por qué hago las cosas que hago Y no cómo lo hago Si algo quisiera que, que, que se quedaran de mí Si es que fallezco en uno de mis vuelos de avión Donde siempre me da miedo morir Porque tengo pánico a la turbulencia se me a cuestionar las cosas Incluyéndome a mí, cabrón okay. Bueno, vamos a continuar El caso es que los dos noticias que me parecieron interesantes Gran foto, eh Gran foto, gran foto Descontextualizada No sé si es el próximo lanzamiento del juego de Assassin's Creed 2099, tipo Spider-Man 2099, y es este Juanito Dobla Rápido, no, Miguelito Dobla Rápido, Michael Fassbender, viajó al futuro en 2099 y lo que hace es hackear China. Estados Unidos hackeó a China 10.000 veces y robó 140 gigabytes de datos relevantes, como cosas de furries. Que por eso, hablando de furries, qué miedo, güey. Ayer, en un momento de debilidad, donde estaba contestando preguntas en Instagram Los lunes Que por cierto, la gente que no me sigue en Instagram Vaya, píquenle los botones de otras redes sociales También no se enojáis Alimenten el al algoritmo en mi favor eh, Estaba contestando preguntas ayer lunes Y la verdad es que digo Siempre hay preguntas medio trolls ¿no? Y la verdad es que siempre las bloqueo Nunca las contesto Pero un vato, o sea Un vato me puso de que Eres un gordo resentido Y yo de que y posteo una foto sin camisa, ¿no? Porque pues digo, la verdad es que me he sentido bien últimamente, desde que regresé al viaje he ido mucho al gimnasio, entonces pues he bajado un poquito de peso, sigo estando gordito, pero me siento cada vez más a gusto con mi propia forma física. Entonces posteo una foto sin camisa diciendo gordo sí, resentido no. Lo cual detonó una ola de comentarios que no estaba listo para escuchar, me siento muy apreciado y les agradezco y al mismo tiempo tengo miedo, eh, no conocía la comunidad oso. Eh, y al parecer pertenezco a la comunidad Oso y soy un, un tipo de icono para la comunidad Oso lo cual me hizo sentir al mismo tiempo sumamente valioso y asustado de, de las implicaciones de tal comentario ¿no? pero mira, regresando es el tipo de cosas que, 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 que pasa cuando hackean datos ¿no? entonces esos 140 gigas seguramente incluía todo tipo de fotos de animales de todo el lugar del mundo pero pues si, si hackeas 10 mil veces para robar 140 gigas, no te hace como muy poquito o sea, o Estados Unidos es ineficiente O la manera como Estados Unidos guarda los datos es muy eficiente Pero hackear 10.000 veces algo para robar 140 gigas de datos O sea, creo que yo en una noche solitaria en un hotel Buscando videos interesantes para despertar mi creatividad En un sentido de descarga libidinal Probablemente use más que 140 gigas de datos No, digo, soy de esas personas normales que tiene 51 pestañas abiertas y hasta que encuentra la correcta, termina, luego inmediatamente te sientes como uh, asqueado de las 150 pestañas que tienes abiertas y empiezas a cerrarlas todas, aún antes de ir por un pañuelo al baño. Pero eso usa más que 140 GB de datos, o sea, no entiendo cómo China fue hackeada 10,000 veces para perder 140 gigas de datos. Algo algo no me cuadra este número, ¿no? Siempre hay que desconfiar de los datos, no solo los de China, pero de todos. Eh... China aumenta su preparación para suministros de la reciente demanda de gas natural líquido, entonces, el licuado, perdón, gas natural licuado. Eh, definitivamente esto, pues a consecuencia de las relaciones que, que están dando, o más bien de la escasez que va a surgir eh, de los embargos que se les están poniendo a Rusia. Y me encanta que güey, o sea, de que no rusos malos. Ahora les vamos a poner embargos económicos porque no están de nuestro lado y no permiten el progreso del neoliberalismo en los bálticos y la desestabilización de su región para que podamos adueñarnos de su capital natural sin ningún precio. ¿no? Entonces los vamos a multar económicamente. Corte a... Uh, el invierno va a estar bien frío, no tenemos gas natural para alimentarnos ni comer, ni bañarnos, ni usar calentamiento. Entonces de que todo va a estar mal y empiezan manifestaciones en la calle en Alemania y... Eh, creo que Polonia también tuvo manifestaciones República Checa, Francia seguramente España y Portugal van a ser muy pronto se van a poner chistosas las cosas en diciembre eh? muy chistosas las cosas en diciembre y el frío tiene un histórico de derrotar el fascismo el frío tiene una gran historia de derrotar el fascismo y vayan a leer porque el frío es un gran enemigo del fascismo entonces yo soy un oso y me gusta mucho el frío soy Team Frío. No, definitivamente no soy Team Calor. Soy Team Frío porque aparte el frío tiene una gran historia de derrot, derrotar al fascismo. Vayan a investigar. Es una historia chida. Y tal vez nos estemos acercando a otro tipo de guerra donde, de nuevo, el frío va a ser el principal enemigo del, del avance del fascismo. guerras mundiales. Bueno, para terminar. Eh, el país, ahora sí, llegando a un periódico realmente millennial, Ah, están tomando estatuas. Ah, quieren destruir el, el pasado. Sí, ah, en parte puede ser... No quiero hablar de esto, la verdad... Me, bueno, también vamos a hablar un poquito de esto, ¿por qué no? Eh, sobre el tema de tumbar los, las estatuas de los conquistadores, ¿no? Y, y, y hablar sobre este proceso histórico violento, definitivamente, de la conquista española. Eh, estoy dividido. Realmente estoy dividido. sea, pues entiendo, por una parte, que no deberíamos de glorificar a figuras tiránicas. Eh, por otro lado, son otros momentos históricos. Lo que deberíamos de entender es que la, el... El proceso histórico es así y, y hay un riesgo muy grande, sobre todo en olvidar la historia o tratar de pintar la historia o borrar la historia. Eh, quita, de alguna manera, el sentimiento de un proceso histórico dialéctico, que es importante porque la historia se entiende como esta secuencia de cosas que van sucediendo. ¿no? O sea, darle un sentido histórico al mundo tiene que ver con recordar el pasado entender el presente para poder predecir el futuro o poder anticipar el futuro de alguna manera pero a medida que nosotros escondamos el pasado, por más que nos dé muchísima vergüenza eh, es más fácil evitarlo como una de las variables que se tiene que contemplar para el futuro entonces eh, la manera de evitar los errores del pasado es entenderlos la manera de, de evitar cometer los mismos problemas es pensar de una manera distinta a la como se pensaba antes. ¿no? Einstein decía que la locura es tratar de, hacer dos veces la, o sea, tratar de hacer lo mismo esperando diferentes resultados. No se logra así. Entonces, eh, una manera de resignificar el proceso doloroso de la, del proceso de colonia, eh, es recordarlo, no necesariamente borrarlo. ¿no? Entonces, estaría interesante ver o a sea, dónde van todas estas estatuas. Claro, tal vez no, no en una plaza pública donde pues, se, se tenga que revivir ese dolor, lo cual también puedo entender que es una agresión a los pueblos originarios, eh, pero sí se tiene que pensar a dónde van a ir. ¿no? Lo, lo interesante es que no desaparezcan como tal. Ahora sí, hablando del, del, del temita, eh, hace poco, creo que fue ayer o antier, antier ¿no? que salió el, el rechazo del plebiscito de la nueva Constitución chilena, lo ponen como un golpe al feminismo no solo al feminismo ¿no? me parece un golpe a muchas cosas en fin, la, la verdad es que este tema del plebiscito de la constitución nueva chilena es, es un tema bastante complejo eh, Santiago, amigo mío también tiene un video muy a detalle analizando pues, como más cláusula por cláusula metiéndose más a detalle y les voy a dar mi opinión en, en general de esto ¿no? primero me parece que la constitución nueva que estaban proponiendo es necesaria porque pues definitivamente y en todos los sentidos tenemos que superar los Chicago Boys y el y el, 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 el ese horrible momento de yugo bajo Pinochet. Eh, por otro lado, queda claro que la propuesta que se hizo de constitución pues no apelaba a nadie, ¿no? porque pues, era una constitución de izquierda woke, indefinida. ¿No? Para la gente que no entienda estas definiciones Porque hay diferentes tipos de izquierda También les recomiendo vayan al canal de Santiago Queda muy clarito, muy bien explicado Las diferencias entre las diferentes izquierdas Y hay diferentes categorías de izquierda Aunque estas categorías se puedan repensar Y a lo mejor se puedan replantear Pues es importante partir de algunas categorías para diferenciarlas, ¿no? porque pues, cuando se pone izquierda como un solo bloque de pensamiento, pues no se entiende nada y queda muy ambiguo eh, tratar de diferenciar los esfuerzos que se hacen, y en qué direcciones y bajo qué condiciones se hacen ¿no? y con qué intereses también, también se hacen. La, condición que se, la, la constitución que se rechazó en este plebiscito es una constitución de una izquierda liberal, sino es que el neoliberal y woke, indefinida, ¿no? porque Mezcla todo con todo. Habla de indigenismo, eh, pueblos originarios, eh, racismo, clasismo, eh, el mismo nivel que identidad de género. Y la verdad es que mezcla todo con todo. Y pues definitivamente como son temas muy de nicho, pero muy de nicho y queda evidente cuando pasan estas cosas, pues no pasó. No tuvo la suficiente aprobación para que, para que sucediera. ¿no? Cuando la gente dice este tema de fake news, la verdad es que, digo, no digan fake news, simplemente digan mentiras. La verdad es que estas siempre han existido. La manipulación, la propaganda y la mentira siempre ha sido una herramienta de la política. Pues imagínense, de hecho, hoy en la mañana estaba leyendo sobre Spinoza eh, y en su tiempo, eh, hace siglos, ya existían grupos políticos antagónicos que contrataban intelectuales orgánicos para hacer propaganda y lobby en nombre de sus intereses políticos. Entonces este idea de fake news y manipulación ideológica y propaganda no es nada nuevo. Eh, hay que decirle cómo es, mentira mentira, propaganda, manipulación no son fake news, no es nada nuevo, no se acaban de inventar su manifestación actual, que es digital prolífera y rápida, tal vez sea lo único realmente nuevo de su proceso pero el uso de la mentira como máquina de propaganda o manipulación ideológica no tiene nada nuevo, tiene siglos existiendo ¿no? entonces a mí me parece realmente que y también me parece que falsamente eh, disloca el problema de por qué falló el plebiscito porque atribuirle la derrota solo a los fake news presupone como que ah, no, es que si la gente realmente entendiera los dolores y entendiera el problema hubieran votado bien. Pues es que no. La verdad es que ese no es la raíz del problema. El, el problema no son estos dilemas identitarios de la política o estas segregaciones identitarias y los problemas de ah, yo expresar mi individualidad, ¿no? El trasfondo de esto es que realmente los problemas que sufrimos hoy en día son problemas del capital y problemas de antagonismo de clase. Ese es el, el fondo que realmente se tiene que trabajar. Tanto queda claro que siempre que llega un gobierno de izquierda, neoliberal al poder, y trata de resolver las cosas con estas políticas identitarias, no solo no logra nada, sino que lo que trae como consecuencia es un gobierno reaccionario de derecha. De derecha. Ese es el problema real del fracaso de esta constitución chilena. ¿no? Entonces, Boric inmediatamente después prepara cambio de ministros y ahora sí pues hay que pensar en cómo reescribir la Constitución. ¿no? Lo que me encantaría es que se sentara con eh, una izquierda definida, con los diferentes tipos de izquierda definida, que se acercara tal vez un poco más a Petro, eh, con otros eh, seguramente un poco, más, un poco más definidos en su postura sobre lo que es la izquierda y sobre todo trataran de hacer una Constitución que reemplazara la Constitución actual, pero viendo por el bienestar y las condiciones materiales de los trabajadores. Que somos la mayoría, que somos la mayoría y eso sí resuelve los antagonismos existentes bajo el capital, no los problemas identitarios, porque los problemas identitarios claramente, primero, no le interesan a mucha gente y segundo, no resuelven los problemas de fondo. Los problemas de fondo son estos antagonismos de clase, los, las condiciones materiales y los problemas definidos por el materialismo dialecto. No por todos estos idealismos y este wokeismo que, de nuevo, le interesa muy muy poca gente. Okay. Entonces, eh, lo que me gustaría ver de todo esto es eh, un trabajo un poco más basado por parte del de presidente Boric, porque realmente esto pone un, un precedente negativo para la nueva izquierda latinoamericana. La verdad es que si va a ganar Lula en Brasil ahora en octubre, eh, me gustaría que la nueva izquierda latinoamericana realmente tuviera un poco más basada su política pública y no, y no fueran solo estos discursos neoliberales woke progresistas, que fue justo lo que puso Trump en el poder en Estados Unidos y lo que va a traer nuevamente a Trump o algo similar en el 2024 en Estados Unidos. O sea, hay que pensar, acuérdense de esta frase que me encanta, ¿no? que es todos los movimientos emancipatorios de izquierda que prometen de más y entregan de menos provocan el crecimiento de una derecha reaccionaria protofascista. La izquierda que llega al poder prometiendo todos estos cambios, no, su vida va a ser mejor con nosotros, voten por la izquierda, llegan al poder y son neoliberales que negocian con el gran capital y lo único que hacen es pintar el capitalismo de verde, de rosa, morado y consciente y obviamente no cambian las condiciones materiales de la gente y el dolor sigue y, la, y las condiciones materiales siguen en detrimento, pues realmente lo único que hacen es que el pueblo se vuelva desconfiado de las promesas falsas de la izquierda y con toda razón, eh y con toda razón. Lo que tienen que hacer los gobiernos es trabajar sobre las condiciones materiales de la gente. Eso sí provoca cambios en la manera como pensamos. Acuérdense Y estos debates siguen siendo fundamentalmente idealismo contra materialismo. La gente que cree que porque pensar diferente tu vida va a ser mejor, cuando realmente mejorar tu vida es lo que hace que cambie tu manera de pensar. Y esto lo ha dicho... N cantidad de pensadores, pero bueno, para qué citarlos en este momento Bueno, vamos a pasar un poquito a... Hicieron por acá un par de preguntas y no las quiero dejar pasar Porque la verdad es que acá siempre las dejo pasar Y acá hicieron una... ¿Dónde está? No, ¿dónde estás, dude? Alguien hizo una pregunta con una donación Ahorita sea que ya la perdí, güey, joder Bueno, me acuerdo, lo bueno es que me acuerdo Alguien preguntó sobre mi postura sobre el modelo Jack Fresco Eh... Yo soy en contra de los movimientos de decrecimiento y, y también, me, o sea, me parece que tienen sus límites. Hay muchos economistas que han, que han mostrado el problema del decrecimiento. Eh, esos, esos, esas propuestas de economías desaceleradas presuponen un error maltusiano, que es eh, hay un exceso de población. Cuando eh, con la productividad que hemos logrado gracias al capital, porque que aquí somos fans del capitalismo, pero queremos superarlo, y dialécticamente integrar aquello que se supera y no rechazarlo como un negativo vacío, sino realmente pasar por el proceso de Auschwitz y llevarnos aquello que mejor nos funciona del modelo actual, resolviendo sus antagonismos internos. ¿no? Entonces, no soy a favor de los modelos decrecientes, a mí simplemente me parece que hay mejores maneras de, de, de hacer gestión de economía. Eh, China es un claro ejemplo a través de un estado más fuerte inversión que no le tenga miedo a la inflación en los lugares adecuados mientras hay dominio sobre la economía hay planeación sobre la economía que de nuevo no existe economía no planeada pero prefiero que sea abiertamente planeada como lo hace el estado chino y no eh, planeada en el beneficio de tres grandes corporaciones y que se joda todo el mundo y toda la naturaleza eh, entonces me parece que hay maneras de, de usar la productividad que tenemos hoy en día a nuestro favor ¿no? eh, en, en nombre de estos modelos también de regresar a comunidades más pequeñas y esta como regresión, me parece un poco reaccionario, tanto, el, tanto la economía decreciente como los regresos a las comunidades autóctonas, que me parece que son do, dos tipos de reaccionalismo, ¿no? son como no entienden el proceso dialéctico como, un, como una superación dialéctica, sino que lo que quieren es más como regresar ¿no? y decir, vámonos tantito para atrás, ¿no? o sea, avanzamos demasiado rápido, ¿no? O sea, son conservadores en el sentido de que quieren regresar las cosas o hay que parar el progreso y woke porque quieren estar más en armonía con la naturaleza, ignorando los progresos históricos y lo que la tecnología nos trae como progreso. Simplemente hay que mejorar las relaciones de poder, las relaciones de propiedad. El, el tema no es un asunto de fondo que la tecnología esté mal o que el progreso sea algo negativo, ¿no? no es quién se queda con el valor producido por el progreso. Ese es el, ese es el gran detalle. Pero eso siempre les digo, o sea, las discusiones hoy en día hay que tenerlas a nivel de propiedad. ¿Quién se queda y por qué existen estas relaciones de propiedad? ¿Por qué existe esa distribución de plusvalía? Ahí es donde está el meollo del, del asunto, por así decirlo. Señor Diego, ¿cree usted que el amor es una enfermedad, una necesidad o un lujo? Saludos desde South Carolina. Lucifer Morningstar, gran nombre para empezar. Tengo pendiente el review de Sandman, que por cierto me gustó bastante, pero bastante. Eh, luego me lo aviento yo creo que la siguiente semanas, si tengo tiempo el amor a ver una enfermedad una necesidad o un lujo no, no es que ninguno de los tres es que no creo no creo que exista nada de voluntario en la en el amor entonces descartaría bueno es que es un lujo un plusvalor, como un tipo de exceso. O sea, a lo mejor es un lujo, ¿eh? Entre las tres que me pusiste, entre necesidad, enfermedad y lujo, me parece que está más cerca del lujo. Porque sí tiene algo de exceso. O sea, tiene algo que desborda tanto nuestra capacidad de definirlo, como de entenderlo, como de darle sentido, como de controlarlo. Entonces, aunque el lujo tenga una connotación positiva, eh, te voy a poner más en un sentido tal vez psicoanalítico, como un exceso, como un tipo de goce, ¿no? O sea, ahí el amor es como esta desmesura, ¿no? como una volcadura, un, un, un aferro emocional desproporcional a un otro. Entonces me parece que está más cerca de lujo que de enfermedad. Porque enfermedad también me parece que tiene una connotación un poco más física y siendo espinosista la quiero dejar de lado porque la, la implicación eh, ética de la enfermedad eh, me parece que no va de la mano con el amor, al revés. Me parece que el amor nos lleva también a un cierto nivel de comprensión por cercanía o comprensión por obsesividad de las cosas que no la hace una, una enfermedad. Y definitivamente no me parece una necesidad porque pues no tiene un fin utilitario, o sea, el, bueno, no debería, ¿no? O sea, el amor cuando peca de utilitario, el pues el amor ya no es amor, sino que es uso del otro. Eh, me gusta dejar el amor en, en otra categoría A ver, ¿qué más? Acá pusieron otra cosa En pesos colombianos Freddy Leonardo, muchas gracias por la donación Diego, ¿qué piensas de la respuesta del filósofo Karl Popper A la histórico de Karl Marx? Uf, larga plática, pariente, larga, larga plática wey. Eh, Ni me voy a meter, la verdad es que me parece que o sea, Marx también tiene demasiados críticos que, que, que tienen algunos aciertos en sus lecturas y, y otros no tanto Yo creo que más desde mi postura Eh... Ni siquiera es freudomarxista. ¿Cómo me voy a poner? Es que cada vez también soy menos freudomarxista. Me parece que aún Freud pecó de tener estructuras trascendentales eh, sacadas del hombre victoriano. Lo voy a dejar por ahí. Porque la verdad es que el tema se, se, se extiende mucho y la verdad es que también me pasé por cuatro minutos que quería terminar a las 12.30. Son las 12.34. Querido, hermoso, sensual, capitán humano, les agradezco mucho. Ah, mira, Sad me hizo otra donación, carnal, muchas gracias por la donación, te agradezco mucho. Igual eres un capital humano hermoso, bello, sensual, seguro hueles increíble, pero no te quita lo desechable, ¿eh? no te quita que mañana te reemplacen eh, por tu capacidad productiva, pero para mí, hoy en este momento eres ligeramente especial. Si te algo te significa, no debería, pero si te significa algo, te lo doy. Los dejo por acá, tengo mejores cosas que hacer. Nada no, más, no es verdad, voy a jugar videojuegos probablemente, pero piense mucho. Buen martes, ¿quiero decir martes? Martes. Ay, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. No, 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 no. Martes, martes. No, 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 no. no. Sara, la playera, la set. Pero this, this is absolutely madness. Ay, sí, sí, sí. Ya no estoy de acuerdo contigo en muchas opiniones, pero me sigues queriendo bien por tu manera de hacer la filosofía pop, chistosa y inmediatamente asequible. y admiro tu bar.